0: Europa Voice numéro 73, sous le soleil de Melbourne. Je suis avec Nathanael Block. Salut Nathanael. Salut Christophe. Allez, premier euh, Europa Voice de l'année 2021, sous le soleil euh, l'été australien, comme, comme je disais. On ne peut pas, pas ne pas parler euh, dans Europa Voice de l'élection euh, du président américain Joe Biden, élection euh, officialisée avec euh, la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Euh, Qu'est-ce que Joe Biden peut changer pour l'Europe
1: alors, on va, on va prendre la question dans, dans l'autre sens, Christophe, c'est euh, l'Union Européenne n'a même pas attendu la cérémonie euh, d'investiture avant de, de se féliciter d'avoir euh, Joe Biden comme euh, nouvel interlocuteur. Et donc, pour l'Union Européenne, euh, l'idée, c'est vraiment de proposer à Joe Biden un nouveau pacte fondateur euh, transatlantique. Alors, il y a, y a deux idées hein, quand, quand Ursula von der Leyen ou quand Charles Michel euh, avance ces mots le, le matin même de la cérémonie d'investiture. D'abord... Il y a évidemment une rupture avec la présidence Trump et avec la relation Union européenne-États-Unis telle qu'on l'a connue euh, pendant le mandat de, de Donald Trump. Mais il y a surtout la volonté pour l'Union européenne de faire revenir les États-Unis, euh, quoi qu'il en coûte, en tout cas quel que soit le président, à la table des négociations, à la table de ce qu'on pourrait appeler le multilatéralisme. Euh, L'Union européenne a vraiment besoin que les États-Unis reviennent au sein des organisations internationales. Et d'ailleurs, Christophe, une des premières décisions, à la fois très symbolique, mais aussi très pragmatique, ça a été le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, peut-être la, la première décision de politique internationale. Euh, partagé euh, par Joe Biden le, le jour de son investiture.
0: Avec le, le, welcome back, euh, le tweet welcome back euh, d'Emmanuel Macron. les euh, annonces d'ailleurs qui avaient été préemptées quand même de la part de, de l'équipe de Biden. On savait à peu près les premières intentions. On savait que dès le premier jour euh, bah, il allait se mettre au travail. On savait dans quelle direction ce qui allait changer euh, très rapidement, y compris ce qui allait changer pour la relation avec l'Europe. Oui, et c'est ça Christophe qui est intéressant, c'est qu'à la fois il y a
1: cette volonté européenne de voir revenir euh, le partenaire américain euh, autour de la table de négociation mais il y a en même temps euh, une fermeté d'Ursula von der Leyen de la présidente de la commission d'asseoir ce qui avait été théorisé euh, par les dirigeants européens à la fin de l'année 2020 à savoir euh, l'autonomie stratégique ça a été un, un pacte euh, fondateur euh, Christophe qui avait été avalisé par les 27 euh, donc les 28 moins euh, le Royaume-Uni euh, fin 2020 euh, c'est en fait quatre ou cinq grands dossiers sur lesquels l'Union européenne veut montrer euh, qu'ils avancent ou qu'elle avance unie. C'est à la fois la lutte contre le changement climatique, euh, le renforcement de la coopération multilatérale, le combat évidemment contre la, la Covid-19, contre la, la pandémie. Euh, et euh, bien sûr la reconstruction euh, des économies, euh, du commerce euh, et en, en dernier lieu euh, tout ce qui a trait à la transformation, à l'accélération numérique. Et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, dans la, ma la manière dont les Européens ont communiqué au moment de l'investiture de Joe Biden, il y a à la fois cette volonté de voir le partenaire américain revenir autour de la table mais aussi de lui dire euh, voilà maintenant l'Europe est plus unique qu'avant. Euh, C'est vrai, pendant la, la mandature de, de Van der Leyen, on l'a vu, hein, les Européens ont su, et notamment au moment de la deuxième vague de l'épidémie de, de Covid-19, réagir ensemble, construire quelque chose ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des problèmes, et on en parlera dans cette deuxième partie d'Europa Voice, notamment autour du, du passeport vaccinal. Mais en tout cas, il y a aussi cette volonté, euh, en même temps que d'accueillir le partenaire américain, bah, de montrer qu'aujourd'hui, l'Union Européenne des 27, débarrassée du fardeau du Brexit, a cette volonté d'avancer comme un seul homme, face ou avec...
0: Euh, le partenaire américain alors vous mentionnez le Brexit, c'est aussi intéressant de voir les réactions de quelqu'un comme Boris Johnson qui s'est bon, félicité de l'arrivée de Joe Biden assez ouvertement. Pourtant, il n'était pas vraiment un des plus grands critiques de Donald Trump. Il l'avait reçu en Grande-Bretagne. Donald Trump avait l'air d'être un allié des Britanniques. Mais là, Joe Biden l'est également. Est-ce que c'est justement ce qui démarque un peu les, Euro les Européens et les Britanniques C'est que les Britanniques sont un peu les amis avec tout le monde, surtout quand on est Américain. Bah,
1: les, ce, qui, ce, qui va, ce qui va changer là, Christophe, pour les, pour les Britanniques, c'est évidemment que Maintenant, ils sont exclus euh, de cette unité, hein, de, ce, de, de, de ce pacte fondateur euh, européen. Donc, ils doivent euh, euh, négocier des, des traités bilatéraux, euh, nouer des relations euh, diplomatiques... Euh, j'allais dire, pays par pays, entité par entité. Et donc, euh, effectivement, on, on sait que Boris Johnson et Donald Trump euh, avaient développé une certaine euh, proximité, mais Boris Johnson va devoir aussi travailler euh, avec euh, Joe Biden. Ce qui, ce qui est vrai aussi, euh, Christophe, c'est que euh, Joe Biden, il va de toute façon aussi Moins se tourner vers ce qu'on pourrait appeler euh, la vieille Europe, même si ça, même s'il y a une volonté que ça redevienne euh, un allié, un partenaire, que les États-Unis reviennent dans le jeu multilatéral. Mais on sait aussi que Joe Biden, il va se tourner euh, vers des économies euh, comme le Japon, comme l'Inde, euh, comme l'Australie, voilà, vers, vers, vers ces nouveaux marchés-là. Donc euh, pour les Britanniques, euh, c'est peut-être d'être considéré comme euh, une entité en dehors euh, de l'Union européenne, à être prise en compte par Joe Biden ben, sur l'ensemble des dossiers internationaux.
0: Le fameux Singapour européen, c'est ce que les Britanniques voudraient avoir. Après, il ne faut pas vraiment se voler la face. Joe Biden, va sûrement... enfin, Joe Biden et son équipe, hein, Kamala Harris et, et, et toute son équipe, vont changer les choses. Joe Biden, par contre, ça reste un président américain avec des intérêts américains qui ne sont pas forcément alliés, liés ou alignés 100% avec la politique européenne, loin de là.
1: Alors je crois que c'est très important ce que vous dites, euh, Christophe. Euh, c'est évidemment, il va y avoir dans l'attitude de Joe Biden euh, quelque chose de plus euh, constructif par rapport à ses alliés. Euh, en en d'autres termes, euh, il y aura une volonté euh, bien moindre de faire cavalier seul, comme ça avait pu être le cas de Donald Trump à l'époque. Euh, mais vous l'avez dit, euh, Joe Biden, il reste un président euh, américain. Et même si la relation elle va être plus constructive, euh, on sait déjà qu'il va y avoir quelques dossiers euh, euh, extrêmement euh, tendus, ou en tout cas des dossiers sur lesquels euh, il, va, il va falloir qu'il y ait des accords trouvés entre les, entre les Européens et les Américains. On, on peut en citer hein, quelques-uns de ces dossiers brûlants. Euh, il y a d'abord euh, tout simplement au niveau industriel, ben, il va toujours y avoir des rivalités, si je prends l'exemple euh, de l'aéronautique, hein, entre, entre les mastodontes Boeing et Airbus. Voilà, Ce n'est pas, pas une rivalité euh, industrielle, commerciale qui va, qui va s'éteindre du jour au lendemain. Euh, il y a la question aussi des, des GAFA, de la taxation du numérique. Euh, bah, si on résume, en fait, la plupart des GAFA, les GAFA euh, sont des acteurs, sont des géants américains et c'est sur le territoire européen euh, qui ne paye pas d'impôts. Donc ça aussi, c'est des dossiers sur lesquels euh, Joe Biden et ses alliés européens vont, vont devoir s'entendre. Euh, donc effectivement, il y a euh, une volonté euh, euh, avouer, hein, assumer et d'ailleurs le mot unité il a été euh, repris euh, beaucoup de fois par Joe Biden lors de son di discours d'investiture, il, il, il y a cette volonté d'unité à la fois nationale hein, sur le sol américain euh, sur la scène domestique mais il y a aussi cette volonté d'être euh, de, de faire preuve de plus d'unité avec ses alliés mais il y a toujours des dossiers sur lesquels euh, il va falloir euh, se remettre à la table des négociations et, et trouver des accords et puis euh, aussi euh, on, on sait donc qu'il y a cette volonté des américains de revenir au sein des institutions euh, multilatérales l'OMS le, le, pardon, l'Organisation Mondiale de la, de la Santé l'Accord de Paris euh, l'OTAN hein, on, on avait vu hein, sous la, la présidence de, de Donald Trump que euh, ce qu'on appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau des dépenses militaires euh, était critiqué par Donald Trump, en gros les états unis ils trouvaient Donald Trump que les états unis mettaient beaucoup trop la main à la patte euh, par rapport à ce qu'ils recevaient euh, de cette collectivisation euh, de, de la défense bon les, les états unis sont aussi attendus au sein de l'OTAN mais par contre, par exemple, sur la question du, euh, du nucléaire iranien euh, là on sait que ça va être beaucoup plus difficile que les états unis reviennent à la table des négociations, notamment au vu euh, des, différentes, euh, euh, des différents enrichissements en, en uranium qu'il y a eu ces dernières années en, en Iran donc, donc effectivement euh, tout n'est pas, pas acté c'est un work in progress entre les États-Unis et leurs alliés.
0: Il y a la question de la Corée du Nord aussi, où Donald Trump avait quand même lié quand même certains, certains ponts, certains liens avec, avec les autorités de la Corée du Nord. Est-ce que ça, ça va pouvoir durer ou pas C'est une des questions aussi qui reste en suspens.
1: Corée du Nord, Christophe, et même Chine, si, si on prend juste en miroir l'Union Européenne, on sait qu'il y, y, y a des accords et des rapprochements qui ont, qui ont eu lieu entre l'Union Européenne et la Chine à la, à la fin de l'année dernière et c'est extrêmement critiqué, même au sein de l'Europe, parce que on sait très bien il y a eu ces accords, ce rapprochement en vue de l'investissement euh, euh, américaine pour justement mettre un peu faire un peu pression euh, sur les euh, sur les États-Unis mais, mais on sait aussi que c'est quelque chose qu'il va falloir euh, qu'il soit réglé avec à la fois les acteurs européens américains et chinois sur, sur les questions euh, euh, tarifaires euh, de commerce etc donc euh, euh, j'allais dire le point positif c'est qu'on part sur des bonnes bases on part sur une une volonté politique euh, commune et ça je crois que c'est un liminaire euh, important euh, quand les acteurs euh, autour de la table sont ou un projet, ont une volonté politique commune, maintenant la question c'est de savoir comment cette volonté politique elle va pouvoir se décliner euh, et finalement euh, j'allais dire la, pour moi euh, la plus grande crainte de ce mandat Biden euh, c'est un petit peu le over promise under deliver qu'on avait vu sous Barack Obama où pour différentes raisons, euh, certaines d'ailleurs plus symboliques que, que, que politiques il y avait eu beaucoup d'attentes euh, sur Barack Obama et puis euh, finalement euh, certaines déceptions, euh, notamment sur la politique et la diplomatie internationale. On l'a vu, hein, Donald Trump a peut-être fait en quelques semaines avant la fin de son mandat, bien plus que le président euh, démocrate en 8 ans.
0: Et avant de passer euh, purement euh, sur le, la, la Covid-19 et la, le coronavirus, euh, juste un mot sur les états unis et la crise euh, là-bas euh, au niveau du, du Covid-19. Comment euh, Joe Biden peut changer les choses et est-ce que ça peut avoir aussi un effet sur la relation avec l'Europe parce qu'on sait qu'il peut y avoir une bataille sur les vaccins par exemple. Euh, est-ce que, est que ça Joe Biden peut rentrer dans cette course euh, la course aux vaccins si jamais il y a besoin ou est-ce que la politique américaine est déjà alignée sur ce qui, sur ce qui va devoir être fait et que, et que ça ne va pas forcément trop changer
1: Alors le, le premier élément Christophe pour ça c'est encore une fois on sait que Donald Trump avait, euh, avait, euh, avait dit hein, qu'il voulait retirer les états unis de l'Organisation euh, Mondiale de la Santé euh, une décision qui aurait dû être effective en en, en juillet prochain, je dis qu'il y aurait dû parce qu'on sait déjà que Joe Biden ne veut pas que les états unis se retirent de l'Organisation euh, Mondiale de la Santé. Donc déjà ça, au, au moment où il y a une gestion planétaire de la pandémie. Déjà, ça, c'est un indicateur assez positif de la volonté de Joe Biden de, de ne pas faire d'isolationnisme en termes de, en termes de, dire, de gestion de, de la pandémie et peut-être, ça, il est trop tôt encore pour le dire, et peut-être de, de vaccins. L'autre point sur cette question-là, c'est qu'on a aussi eu, il y a quelques jours... Euh, l'immunologue et le conseiller à la, à la Maison Blanche en charge du COVID, de la Covid-19, Anthony Fossi, qu'on a, qu a beaucoup vu à la télévision. Euh, lui, il a confirmé aussi que les états unis respecteraient leurs obligations financières vis-à-vis euh, -vis de l'organisation. Donc ça aussi, c'est un signal qui est quand même assez euh, positif que les, que les états unis s'engagent à mettre la main euh, au panier pour financer euh, ce qui va devoir être financé en termes de vaccins, etc. Donc pour l'instant, je pense que c'est encore un peu trop tôt euh, pour vraiment... Euh, euh, dessiner les contours de la, de la stratégie vaccinale aux Etats-Unis. En tout cas, euh, il y a ces deux premiers signaux extrêmement positifs de la volonté euh, de Joe Biden et de son équipe ben de, de faire équipe dans la, dans la lutte contre la pandémie et, les, et la Covid-19.
0: Allez, on va parler maintenant du, du coronavirus euh, et euh, surtout de cette question autour du passeport vaccinal. Euh, on est rentré dans une phase de vaccination un peu partout dans la planète, hein, pas encore en, en Australie, mais il y a quand même euh, pas mal de, de pays qui vaccinent à moyenne ou grande échelle. En Europe, ça vaccine euh, un peu partout. La question du passeport vaccinal, on l'avait vu venir avec ses gros sabots, euh, mais on s'y était pas forcément attardé et aujourd'hui, elle se pose réellement cette question.
1: Oui, alors peut-être pour nos auditeurs, euh, Christophe, euh, déjà définir hein, ce, que, ce que serait euh, ou ce qu'est un, un passeport vaccinal, c'est simplement un document euh, qui attesterait qu'une personne a bien été euh, vaccinée contre la Covid-19 et qui permettrait, alors après c'est le cas échéant selon les pays, euh, bah, déjà de voyager euh, librement à l'étranger, mais aussi euh, de se rendre par exemple dans des lieux publics ou au restaurant ou au cinéma. Donc euh, déjà, on, on, entendons-nous sur les termes, c'est de ça dont il s'agit, le passeport vaccinal, c'est pas, j'allais dire, un, un autre document euh, de diplomatique officiel. C'est une simple euh, attestation, mais c'est important parce que euh, dans, le, dans le wording, forcément, euh, ça a un impact d'appeler ça un passeport, euh, un passeport vaccinal. Donc ça, ça, ça c'est la, la, la question de la définition. Euh, après, effectivement, euh, tout s'est accéléré en, en, en début d'année. Euh, alors, du côté de la Grèce, euh, de manière assez euh, Surprenante, hein. c'est pas forcément l'acteur duquel on, on attendrait le plus que cette question du passeport vaccinal elle remonte, mais en fait euh, c'est la Grèce qui, voulant sauver sa saison euh, touristique, avait voulu via euh, cette initiative du passeport euh, vaccinal en fait accélérer euh, les mouvements euh, de personnes et l'autorisation de touristes à revenir au sein de la Grèce, et donc en fait, comme euh, la Grèce par l'intermédiaire de son Premier ministre, euh, avait euh, avancé cette piste début janvier. Ben après, forcément, l'Union européenne, notamment par la voix aussi d'Ursula von der Leyen, a dû euh, euh, se, se positionner. Et euh, c'est là où on voit qu'on a beau parler d'unité au sein de l'Union européenne, on n'a pas encore de chemin commun sur cette question du passeport vaccinal. Vous avez, en fait, à l'heure actuelle, quelques pays que je pourrais qualifier de... Qui ont, qui ont besoin de cette manne touristique, qui ont été durement touchés par, le, par la COVID-19, euh, l'Espagne, Malte ou le Portugal, par exemple, euh, bah, qui sont plutôt alignés sur la position de la Grèce par rapport à ce pacte vaccinal. Et vous en avez d'autres, euh, au rang desquels euh, la France, pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait peut-être revenir, euh, bah, pour l'instant euh, ne, ne semble pas... Euh, vouloir mettre en place euh, ce dispositif, euh, non pas de traçage, euh, Christophe, mais ce euh, dispositif, cette attestation euh, pour permettre aux personnes de, de voyager.
0: Mais est-ce que ça, justement, c'est pas, et vous l'avez dit, est-ce que c'est pas dans la lignée de, de tout le débat qu'il y avait eu au tout début de, de, cette, de cette pandémie avec euh, les applications, chaque État faisait son application, est-ce que c'est pas un peu le, la, la, la saison 2 justement de, de l'application, de dire ok, il bah, y a eu une application de traçage sur, euh, pendant, pendant X nombre de mois, bon bah, maintenant c'est une application de, euh, qui et pas forcément de traçage, mais c'est une application pour prouver ou pas qu'on a fait ces vaccins. Euh, je sais pas, moi, en, en vivant dans un pays comme l'Australie, on serait tenté de se dire mais, où est le mal, où pourrait être le mal. Par contre, en France, on voit quand même pas mal de, 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 de petits problèmes par rapport à, à, à ce passeport vaccinal. Est-ce qu'on peut en parler, justement
1: oui Christophe, alors si on prend la position française par exemple, il y a principalement trois oppositions à ce passeport vaccinal, ou en tout cas trois réticences qui ont été avancées par, par le gouvernement ou par les agences officielles. Alors d'abord il y a le, le classique atteinte aux libertés individuelles. Ben, effectivement, si on considère qu'il faut ce passeport vaccinal pour euh, se déplacer, euh, bah, vous ne serez pas à même de vous déplacer si vous n'êtes pas en possession du document. Et donc, si vous n'êtes pas en possession euh, du document, euh, certains déjà considèrent que c'est une atteinte à, aux libertés euh, individuelles. Euh, sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, euh, Ursula von der Leyen a une position euh, très euh, en même temps euh, macronienne parce que, euh, d'un côté, elle euh, déconseille fortement tous les voyages euh, non essentiels. Donc là, on n'est même pas au niveau du passeport vaccinal, mais on dit, euh, attention, ne, ne, pas, euh, ne, ne faisons pas de voyages non essentiels en ce moment. Mais par contre, elle, elle, a, elle a rappelé, elle a réaffirmé qu'il était de la plus haute importance de continuer à faire fonctionner le marché unique. Alors, ça paraît assez euh, euh, contradictoire parce que, euh, bah, à la fois si on décourage fortement les voyages non essentiels mais qu'on veut promouvoir euh, le fonctionnement du marché unique c'est un, un peu compliqué à envisager. Mais en tout cas voilà, premier élément euh, du côté français c'est cette question euh, des, euh, des libertés euh, individuelles. Le, le, le deuxième élément euh, Christophe c'est les incertitudes qui entourent euh, les différents vaccins à travers le monde euh, parce qu'on sait que euh, si ces vaccins empêchent le développement euh, des symptômes de la, de la maladie, on ne sait pas encore pour combien de temps euh, ces vaccins protègent. Euh, donc en fait, il euh, y a d'une certaine façon euh, une temporalité qui n'est encore euh, pas assez définie de ces passeports vaccinaux. Et vous imaginez bien euh, la complexité euh, de devoir renouveler, je prends cet exemple-là, un passeport vaccinal en fonction de l'efficacité avérée euh, du vaccin. Et puis le, le, la dernière réticence au niveau euh, français, euh, c'est l'inconnu en fait qui concerne le fait que les personnes vaccinées euh, peuvent quand même être porteurs, euh, porteuses du, du virus euh, mais de façon asymptomatique et donc le transmettre c'est à dire en d'autres termes vous avez le droit de vous déplacer parce que vous avez votre passeport mais vous pouvez être asymptomatique
0: et transmettre le virus à quelqu'un euh, euh, ailleurs. Mais en l'occurrence si on parle par exemple des restaurants, si on accepte des restaurants que les gens qui ont le passeport vaccinal ça veut dire que c'est que les gens qui ont été vaccinés donc du coup ces gens là ne peuvent pas recontracter le coronavirus puisqu'ils ont déjà été vaccinés ça se débat
1: pour, pour, alors, pour, les, pour les lieux fermés, oui, mais alors là, on va vous rétorquer effectivement, euh, la question, euh, c'est même pas question de la liberté individuelle, c'est y a, y a, l'opposition politique, donc il y a aussi un peu ce jeu d'exagération, de, mais il y a un petit peu ce deux poids deux mesures, une société à deux vitesses où après des privations de liberté euh, pendant des mois, vous allez avoir une partie de la population, parce que la question c'est, si votre population entière a les moyens de se faire vacciner euh, la semaine prochaine, alors évidemment, c'est euh, euh, la décision de chacun euh, de se faire vacciner, d'avoir son passeport vaccinal mais on parle quand même de la France où on sait qu'il y a du retard dans la vaccination donc la question c'est aussi une question de temporalité c'est de se dire euh, mais peut-être qu'il y a des gens qui pourront se faire vacciner que, euh, que dans 8 mois et donc il y a aussi une rupture d'égalité entre ceux qui se sont fait vacciner qui peuvent avoir maintenant un passeport vaccinal et ceux qui, sont, qui devront attendre parce qu'ils ne sont pas publics prioritaires, les jeunes par exemple et donc qui eux de toute façon n'ont même pas la possibilité d'avoir euh, euh, ce passeport vaccinal juste sur ces questions-là et sur l'argument un peu plus euh, scientifique, j'aimerais juste citer le, euh, celui qu'on appelle le monsieur vaccin du gouvernement, euh, Alain Fischer qui lui, alors s'est dit clairement opposé au au passeport vaccinal chez nos confrères de, de BFM TV. Alors, je le cite, il a dit « Je ne suis pas favorable pour des raisons d'abord scientifiques et un peu éthiques aussi. Si j'ai reçu le vaccin en février, j'ai 95% de chances d'être protégé en février, en mars, en avril probablement, mais en mai, juin juillet, on n'a pas encore les informations. Dans l'état des connaissances, ce passeport serait une fausse sécurité. » Donc, vous voyez, on, on a quand même une position très forte euh, bah de celui qui est en charge de cette euh, stratégie vaccinale. Donc, imaginez-vous, déjà, en France, on, on, on tâtonne, hein, on, on se pose des questions, on a des réticences. Il y a eu aussi une sortie du secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Bonne, hein, qui s'est dit opposé à ce, à ce passeport vaccinal. Donc, on n'est encore pas prêt de trouver une position commune euh, européenne euh, alors, cette question du, du passeport vaccinal, elle s'applique à la fois en interne, hein, c'est en France, mais vous imaginez bien qu'entre les différents pays européens, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut harmoniser à la fois vos politiques internes et vos politiques entre États. Donc, euh, cette question du passeport vaccinal, à mon avis, elle va euh, durer encore quelques semaines,
0: Christophe. Affaire à suivre.
1: Affaire à suivre. Merci Internet. Merci Christophe.